0: Hola a todos, bienvenidos a Autorregúlese. Este es uno de esos episodios maravillosos donde tenemos la oportunidad de escuchar a alguien que sabe de lo que está hablando explicarnos sobre su campo. Los temas que vamos a discutir a continuación no deben considerarse como consejos médicos ni reemplazar el juicio de un especialista de salud. El único objetivo de este podcast es el de entretener y exponer a su audiencia a ideas diferentes e información de calidad, y no el de convencer o persuadir a nadie de hacer absolutamente nada. Si usted decide tomar alguna clase de acción luego de escuchar este podcast, lo hace bajo su responsabilidad individual y debe asumir las consecuencias. No coman cuento, autorregúlense y disfruten de este episodio.
1: Vale, guay. Hola, reina. Hola, María. Tiempo sin verte.
0: Ay, yo sé, te extrañé, mami. ¿Cómo estás? ¿De qué quieres hablar hoy?
1: Pues muy fácil, María, porque llegamos a verano y pues aunque hemos intentado hacer unas buenas prácticas, como lo hemos venido hablando en nuestros anteriores podcasts y episodios, eh, es cierto que tenemos que apretarnos mucho más el cinturón y cerrar más la boca y necesito algo que me ayude mágicamente eh, a bajar de peso en un pimbú plazo. O sea, necesito bajar de peso. No sé qué. ¿Qué tienes dieta. en mente? Pues estuve averiguando uno, y eso desde el gel para ponerme en la panza y que me va quemando con yodo, toda la grasa. O la eso eso podemos hablarlo después. Eh. <risa> las famosas ah. que te aprietan y que te hacen cintura mágicamente, o los yesos. Bueno, estuve investigando también las dietas, ¿no? Eh, y no es okay. la de la de piña con atún, sino una dieta que está como revolucionando el mundo y que está muy de moda ahorita porque o los influencers o los youtubers o la gente se está concientizando, que es lo que yo no sé, ¿no? Eh, y es la dieta cetogénica. Entonces, esta dieta okay. ha muchas cosas. De hecho, hice mi tarea. Entonces, okay. he investigado montones, montones, montones de eh, ¿cómo, cómo se hace, eh, qué implicaciones tiene, eh, absolutamente todo. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Y tengo muchas preguntas para ti, ¿vale? Ok, pues ¿por, porque voy... yo hago esa dieta. Vale, a salir sí, de porque... closet. Yo hago esa dieta. <risa> es importante. Eh, es decir, que uno pasa hambre y que se siente muy descompensado. Que al inicio de esto es que usted va a pasar un hambre muy berraca. Entonces se va a sentir débil, descompensado. Eso no lo haga, porque se va a sentir mareado, va a caminar dos pasos y se va a caer. Bueno, ¿en dónde has encontrado eso? Eh, si alguien te lo dijo,
0: deja de ser su amigo. Okay. Eh... <risa> Eh, la verdad es que al principio, o sea, cuando uno empieza la dieta y uno no está bien informado, es posible que hayan ciertas cosas que uno puede cuadrar uh -huh. para evitar esa, esa mala racha al principio. No es hambre particularmente, sino que hay gente que por hacerlo a lo bruto, como yo lo hice en mi momento, eh, vas a tener dolor de cabeza, vas a, sentirse como, a sentirte como, como si te quisieras morir, como si estuvieras, como si estuvieras guayado. Pero eso es evitable. Que yo sepa, es evitable. Haciéndolo bien, haciendo una
1: buena práctica, se puede evitar. Haciendo una buena práctica, se puede evitar. ¿Qué tan cierto es que si yo soy un deportista o una persona que eh, hace, hace deporte con frecuencia y que evidentemente va a un gimnasio y que quiere sacar músculo y eso... Eh, si haces este tipo de dietas, tu tu, tu cuerpo es súper inteligente y en vez de alimentarse de la grasa que consumes o de la grasa que te sobra, ¿no? Que consumes, de la grasa que te sobra en el cuerpo se va a ir directamente por tus músculos. Entonces vas a perder masa muscular.
0: Pues yo no sé si eso te parece inteligente. Si en un cuerpo muy bruto vas a hacer eso, pero
1: pero yo sé que eso no pasa, pero no te sé decir por qué no. Okay. No. O sea. Pero pues, si mi tío tuviera tetas, sería mi tía, ¿sí o no? O sea, Mariana. <risa> bueno, es que estoy haciendo una, lista mental, esto es una okay. lista mental. Bueno, entonces te las voy a votar todas. Y vale, tú me vale, vale. Unas y las que no, me vas a decir porque Bueno, pero eso,
0: eso, eso, eh, eh, dependiendo de la clase de deporte que tú hagas, eh, esta dieta no es para todo el mundo. Okay. dependiendo de la clase de deporte que tú hagas, vas a necesitar más o menos carbohidrato. Pero, pero no, la cuestión de la comida de músculo. No me ha pasado a mí, pero okay. pues yo puedo, ser, yo puedo ser una excepción y pues yo no tengo ni idea ni no mierda.
1: Sí, que mire, que yo tengo el múculo, no me ha pasado a mí. A... <risa> ah, yo no sé ustedes, pero yo... que yo tengo el múculo. Vale, vale ¿tengo el múculo? De... Hablando de esos porcentajes, es súper importante porque leí y me investigué y me documenté. ¿Estás, estás muy bien informada que sí, los porcentajes que habían como que deberías comer, te voy a decir porcentajes, 70% de grasa, eh, 10% de proteína y 20% de carbohidrato, eh, que tenían unos porcentajes establecidos y que si no cumplías estos porcentajes, pues eh, mal, Las te trabajas. sales
0: pues de la quema de grasa.
1: Exacto, de la cetosis. O... Pues
0: yo no sé, yo no trabajo con porcentajes, porque si los porcentajes no son muy precisos. Y a mí me gusta, tú sabes que yo soy más anal con esas cosas. Entonces, tú sabes que a mí me, yo, yo tengo cierto, cierta cantidad de gramos de proteína, cierta cantidad de gramos de carbohidratos, cierta cantidad de gramos de grasa que me permito comer todos los días. Yo no, yo no como 70% de mis calorías de grasa. O sea, para lograr eso tendría que comer básicamente un tazón de queso crema derretido utilizando una cuchara de tocino previamente frito, eh, eh, mojada en, en aceite de coco y no. Ahora, ¿puede que me equivoque? ¿Puede que me equivoque?
1: Uno nunca sabe. Lo que yo sé es
0: que la, esa dieta, esa dieta no es de ahora, esa dieta es de antes. O sea, esa dieta eh, básicamente se inventó para tratar niños con epilepsia infantil. Que no, que no les servía la, la, las medicinas okay. y que tenían, eh, tenían convulsiones descontroladas. Entonces, empezaron a, darle, a darles esta dieta y como que les sonó la flauta. Pero no es la misma que se hace para bajar de peso, que yo
1: sepa. Ok. Vale, entonces necesito que me hagas la aclaración entre los ayunos intermitentes, la dieta cetogénica, eh, todo este... Como esta rareza o esta mezcla de, de dietas que al final tú crees que es la misma, pero no es la misma, que todo depende del objetivo, asumo yo, del objetivo que tú busques. Si sea su, tu, tu objetivo número uno, pérdida de grasa eh, o... Eh, eh, aumentar músculo o disminuir el dolor de cabeza, porque yo tengo entendido que tú lo, tú lo iniciaste para disminuir las migrañas y los dolores de cabeza que te daban tan fuertes, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy disminuyeron al 90%. En tres años he tenido solamente dos episodios de migraña. Está buenísimo, está buenísimo. Y era pues, era frecuente. Era fuerte. ¿Qué tan cierto es, María, eh, que, te, que te da problemas digestivos, que te vuelve te da estreñimiento? Porque, claro, al suprimir la fruta, entonces no vas a tener fibra y entonces no vas a, a ir tantas veces al, al baño.
0: Pues, no sé. ¿Qué le pasa a la gente? Cada persona es diferente. Pero yo te puedo decir también un punto de yo cago montañas. Pero yo me puedo equivocar. Puede que sea solamente yo. ¿Sabes qué? Esta okay. conversación no nos va a llevar a ninguna parte.
1: Ok.
0: Porque tú no sabes nada y yo tampoco.
1: Eso <risas> me pues si nos Ahora, gustaría. Pues sí nos gustaría que nos informáramos, ¿sabes? Que al final es... Eh... Ahora, yo sí te podría contestar esas cosas, pero no se me da la gana.
0: No, no, yo sí te podría contestar esas cosas, pero no me atrevo porque a pesar de que a mí me encanta me encanta en la sopa todo el mundo. Tú sabes que eso me fascina. Yo no soy experta en esto, yo soy traductora. Y habladora de mierda, profesional. Entonces, voy a ir... a consultar. Vale. Ahora, me voy a cambiar de peinado y de ropa, por alguna razón, y... <risa> voy a ir corriendo, y a voy otro. corriendo, me vuela de pelo. Voy a ir a
1: consultar. ¿Te parece? Vale. Vale, y si usted está como yo, eh, sin saber ni miércoles, pero con una curiosidad increíble y queriendo entender de una manera muy sencilla y una manera muy domi, de por favor necesito entender y no tengo la menor idea de qué estoy haciendo ni qué es todos estos eh, eh, como foros e información que hay en internet. Necesitamos un experto que nos conteste todas estas preguntas. ¿Qué con nosotros? que que Mariana y el experto que no sé quién es porque porque tiene que correr ella a quitarse la ropa y así ay, ay, Dios, pelo. y nos y nos cuente un poquito
0: vale me vuela de pelo mami
1: vamos vale, después un ahora sí te voy a colgar bueno
0: de que estamos grabando ya me salió ¿eh? ¿Sí? sí
2: sí Ok, vale
0: entonces hola a todos buenas eh, el día de hoy tenemos un invitado especial tenemos una sorpresa muy especial tenemos a Luis Villaseñor que es conocido como uno de los entrenadores físicos más experimentados en su, en el campo de la nutrición baja en carbohidratos de dieta paleo y cetogénica Uh, una de las voces más respetadas en el campo de recomposición corporal y de fitness. Él comenzó su carrera de autoexperimentación a la tierna de 17 años y aún hoy sigue aprendiendo, capacitándose y aprendiendo para, para seguirlos ayudando, ayudando a todos en el proceso de alcanzar nuestros goles. Um, es tutor de certificación para entrenadores personales de, en español de eh, Menno Henselman y es la prueba viviente de que se puede construir músculo en una dieta baja en carbohidratos. Es el creador y fundador de Keto Games, una comunidad que cuenta hasta el momento con aproximadamente 50.000 personas en el grupo de en inglés y casi 20.000 miembros en el grupo en español que se caracteriza por tener resultados y transformaciones fuera de este mundo. Eh, además, están basados en ciencia y evidencia real. Um, son particularmente generosos con la información que ponen a disposición de sus miembros, de los cuales soy una feliz miembro. Y es alérgico a las disculpas pendejas, a las pretensiones sin fundamentos y a los pajazos mentales que uno se echa para no tener que hacer las cosas. Fan original de Star Wars y tiene un perro que parece un Ewok. Les presento a Luis Villaseñor. Muchas gracias por venir.
2: No, de nada, gracias por la invitación.
0: Eh, bienvenido a Autorregúlese, ese, es ese es el nombre del podcast al que estás invitado, que se me olvidó decir. Um, el día de hoy vamos a, vamos a hacerlo de esta manera, eh, con el ánimo de exprimirte tanto como podamos. Me voy a saltar tu historia de origen, como están haciendo en Marvel en este momento. Pero si en algún momento crees que un flashback nos va a ayudar a ilustrar las cosas así, tipo Tarantino, por favor, que nada te detenga, ¿vale? Sí. Listo. Entonces, vamos a empezar con una pregunta, con una pregunta que necesitamos que nos aclares Y es la siguiente. Um, para mi audiencia es importante la automejora. Y desde el punto de vista de querer perder peso, y de alcanzar nuestros, nuestros objetivos de, de fitness. Queremos saber qué es una dieta cetogénica y cómo difiere una dieta cetogénica clásica de el, uh, del protocolo que tú tienes establecido.
2: Okay. Eh, esa es una pregunta donde siempre causa un poco de controversia porque depende qué fuente utilices para definir una dieta cetogénica. Vas uh -huh. a tener tal vez dos, tres cuatro preguntas, perdóname, respuestas diferentes, ¿no? Yo me baso tal cual en, eh, no tengo ahorita la mente de estudio, eh, pero hay, es una especie de meta estudio donde se hacen varias investigaciones eh, sobre los fundamentos y cómo es que un cuerpo entra en cetosis, un, un ser humano, y prácticamente el requisito principal para que el, un ser humano entre en cetosis es eh, la depletación o, bueno, el tener niveles de glucógeno hepático lo suficientemente bajos para que inicie un proceso de cetogénesis, ¿no? Entonces, prácticamente una manera muy coloquial de definirla es aquella dieta lo suficientemente baja en carbohidratos que hace que tu cuerpo entre en cetosis. ¿Por qué la pongo así? De nuevo, por lo que acabo de decir, el requisito número uno para entrar en cetosis es que haya una cantidad baja de carbohidratos en el hígado, de glucógeno. Entendamos. Eh, mucha gente la define como no, es una dieta que tiene que ser alta en grasa, eh, que tiene que ser baja en proteína, que tiene que ser baja en carbohidrato. Y si bien es en cierta forma técnicamente cierto, eh, y esto es eh, una cuestión que debato mucho inclusive con nutriólogos y profesionales, es se van por una eh, definición del libro, lo que en inglés se dice el textbook definition, y no entienden el concepto. Y eso es a mí lo que decías, me frustra, no por no decir una palabra más fuerte, porque eso me está indicando que no están entendiendo y simplemente están periqueando lo que leyeron, ¿no? Entonces, ya entrando así, yo ya sé que es una persona que no está abierta al debate ni a la explicación. Están más interesados en estar correctos semánticamente que en realmente avanzar una discusión, ¿no? Y eso eh, pa me pasa tristemente en ocho de 10 discusiones, ¿no? Regresemos al punto. Sí, una dieta, eh, cuando hablas eh, y te todas esta definición, tiene que ser alta en grasa dependiendo del contexto. Si el, eh, el objetivo de la persona es bajar de peso, entendamos primero también otro punto de confusión. Cuando la gente sí. habla de porcentajes en, en, en una dieta, en, en el idioma de nutrición, eh, sí, eh, las personas educadas, los nutriólogos entendemos que este porcentaje viene de la cantidad de calorías. La cantidad de calorías que genera cada macronutriente en porcentaje, obviamente, eh, es lo que arma esta explicación, ¿no? Una dieta alta en grasa, baja en carbohidratos, medio baja en proteína, dependiendo, obviamente, ¿no? Pero una persona coloquial, muchas veces no sabe si estamos hablando de gramos, si este pie este, viene de los gramos o viene de... De nuevo, la cantidad energética. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo cómo distribuyas la dieta, sabiendo que, nueve, eh, que un gramo de grasa son nueve calorías,
1: oh.
2: eh, ¿Eh? Y, tú, sí, y que un gramo de proteína son cuatro calorías, aún tú consumiendo un poco mayor cantidad de, de proteína que de grasa, en gramos del de macronutriente, de pues va a estar más alta la cantidad de grasa. ¿Estamos ah, de acuerdo? Porque son nueve. Y son cosas que, matemáticas simples, que muchas veces gente por falta de conocimiento en el tema real,
1: sí. se ponen a
2: pelear, ¿no? Y estamos hablando de lo mismo, pero pues, bueno, perdóname, tú no tienes, y no es por ofender, pero te falta esa cuestión o ese, ese grado de conocimiento y le estás discutiendo a alguien que o es un profesional o que tiene estudios más avanzados. Y esto me sí. ha pasado inclusive con nutriólogos, ¿no? O sea, no me sorprende. Y es lo que te digo, están más interesados en estar correctos por una cuestión de ego, que llevar la discusión a, a fondo, ¿no? Entonces, esto es un sí, es un, es un
0: debate vacío, en mi opinión. Este es un debate completamente vacío.
2: Y este, este es un punto. Y el otro es, de nuevo, la definición de esta cuestión es la cantidad de energía, ¿no? Y esto es una frase que se la robó a mi amigo Ter Neiman, que me encanta. Eh, dice, cuando tu cuerpo es alto en grasa... Solo necesitas el bajo en carbohidrato. En inglés el, el pone el, when your body is already high fat, all you need is a low carb. Y hace completamente sentido. ¿Para qué comes alto en grasa cuando la, la alta en grasa ya la tienes en la panza? Tu cuerpo va a utilizar... Estás rodeado medicina.
0: de bar, el energéticas. En el... Exactamente.
2: <risas> tu dieta cetogénica no tiene que ser realmente alta en grasa. Sí, no estoy diciendo coma cero grasa, porque siempre que digo esto, la gente me dice, entonces ya es una dieta Atkins y entonces este, eh, no vas a comer grasa y solo vas a comer proteína y me empiezan a inventar en mí cosas. A ver, no, Es que a la, a, comer... a la
0: gente, a la gente le gusta, a la gente le gusta debatir para ganar.
2: No, la gente no, no piensa. Eso es lo que voy. Uh -huh. O sea, piensa lo que estás diciendo. Yo, yo nunca dije cero grasa. Estoy diciendo menos grasa. Uh -huh. Menos grasa, ¿qué va a ser? A lo mejor para alguien que es obeso. Y que trae un 60% de grasa y que mide eh, 40, eh, 140 centímetros, una persona muy pequeña que me llegan muchos así. Perdóname, pues eh, tú, para tu contexto, a lo mejor tienes que comer 40, 45 gramos de grasa al día porque estás desbordado en grasa corporal.
0: Y que eso igual ah. es suficiente. O sea, yo sigo, este, yo sí, sigo el protocolo
2: ¿no? y eso es bastante. Sí, 40 gramos de grasa, pero dicen, no, es que tiene que ser alto en grasa. Perdóname, tú ya estás, tú eres alto en grasa. Entonces, ya
0: te llenaste, mami. Ya no necesitas
2: más. Tomar tu propia grasa es otra, otra forma como la hago. Yo hablo mucho con eh, símiles porque es como logro que la gente entienda. ¿no?
0: ¿Para y parábolas qué, como Jesús.
2: Y parábolas, exactamente. ¿Para qué quieres estar llenando el tanque de gasolina de tu coche cada esquina cuando tu objetivo es este, eh, vaciarlo, ¿no? ¿Lo quieres vaciar? ¿Y para qué lo vuelves a llenar? No entiendo, ¿no? Entonces, porque... Y, y esto de nuevo, es, no es porque la gente esté equivocada en cuestión de fundamento, ¿no? Porque la gente hace lo que le dicen. El problema es que no estamos entendiendo y aquí es una falta de comunicación. Muchas veces, por eso te digo, me enojo y me frustro con los comunicadores o gurús o nutriólogos o quien sea que está dando el mensaje y estoy escuchándolo en algún video de YouTube o inclusive leyéndolo en un blog y digo... Dios mío, esta persona está tratando de ayudar, y sí, muy bien.
0: Pero es que es un problema de mecánica que es lógico.
2: Pero no está qué? comunicando correctamente. Y entonces, no. ¿qué pasa? Lo 50 personas, 50 mil, mm. 10 mil. Y entonces, hoy en día, con toda esta cantidad de información que hay, ¿quién gana? ¿El que tiene más conocimiento o el que tiene más seguidores en YouTube? O el que es prácticamente es el que grita más. Y es bien triste estar debatiendo. Y es que el doctor, por no voy a decir nombres, o el fundamento tal dijo esto y tiene 50 mil seguidores. El que tengas más seguidores no hace que estés correcto. Pero, ¿sabes
0: bien. qué es lo que yo pienso? Yo pienso que a la gente le gusta hacer esa clase de, esa clase de denunciados y esa clase de. le gusta dar esa clase de impacto de información porque sabe que es algo que le va a gustar a la gente. A la gente le gusta la idea de que, listo, con esta dieta voy a comer tanta grasa como yo quiera y voy a poder bajar de peso. Y eso les gusta más que cuando Lo tú dices, no, no puedes seguir bajando, o sea, no puedes seguir comiendo entiendo, tanta grasa. Sí, pero están
2: haciéndole un daño a las personas. O sea, y así siempre, siempre los vendedores de, de, de como, no sé cómo se llama en español, es oil salesman, los vendedores de humo.
1: Este,
2: siempre hay Y siempre <risas> hay gente que va a caer, ¿no? Este. Claro. Bueno, ¿pues qué hago? No, 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 puedo. Yo trato de educar a las personas con realidad. Por eso hay algunos que me lo aprecian, hay unos que me odian. No, Creo yo les que digo. Te odio, no. no, no. Digo, pues, que tienen su derecho. La cuestión es, eh, no, no, mates al mensajero. Yo solo digo las cosas como son. Si no te gusta. Ay, la... Lo siento mucho. No, el, ciencia, ciencia el y, y cuando... Exactamente. Lo que me dicen es este, es que las calorías no cuentan. Digo, la gravedad. Hay gente que no cree en la gravedad y, sin embargo, todo el mundo cae. Entonces, una... eh, igual, igual pasa con la, las calorías y la energía. Tú podrás legarlas, pero pues el resultado ahí lo tienes. Y tristemente, y es algo que otra vez me frustra, al no decirle la realidad a las personas, sí, no son nada más las calorías, sí, es la caloría, también las hormonas, es una cuestión sumamente compleja. Pero la gran parte del pastel de por qué uno sube o baja de peso, etcétera se basa en una cuestión. Y se llama responsabilidad personal. Por más dañado metabólicamente que estés, por más eh, las hormonas que las tengas de, totalmente locas, por más que eh, hagas ejercicio y no bajes de peso o no, al final del día es, a nadie le gusta tener que comer menos de lo que tienes que comer. Anda, y la realidad es, vivimos en una, eh, eh, hoy en día en una sociedad que nos dedicamos al consumo masivo, tenemos totalmente... Eh, ¿Cómo se dice? Bloqueados los canales de saciedad. Esto pasa muchísimo. Y la gente lo... come no por ansiedad. entretenimiento. Come por entretenimiento. Uno debe de comer realmente para vivir, no vivir para comer. Hoy en día apretas un botón y te llega la comida. Ahorita todo el mundo lo estamos viendo. Aquí eh, estamos encerrados. ¿Cuántas aplicaciones hay que te llega la comida? Y ya ni siquiera
0: nos tenemos que mover.
2: Eh, exactamente, ¿no? Entonces, y lo que de nuevo, no estoy diciendo que la solución es nada más no comer. No, es simplemente... Hay muchas técnicas, y de nuevo, no estoy diciendo que nada más son las calorías, sí afectan las hormonas, sí afectan las calorías, también nadie las puede negar y el que la niegue está haciendo un daño, mm. ¿no? Eh, afecta sobre todo eh, lo que es eh, factores, eh, ¿cómo se dice en español? El lifestyle factors, eso también es una cuestión que Absolutamente. afecta muchísimo más de lo que la gente cree. La el gente
0: sedentarismo. Cree. Porque de todas formas, sí. aun, incluso si nosotros vamos al gimnasio, incluso si nosotros practicamos un deporte, yo, por ejemplo, yo paso la mayoría del tiempo dentro de la casa.
2: Totalmente. Mira, la gente, yo voy a decir, el sedentarismo afecta, pero hay maneras de contrarrestarlo Yo soy la persona más sedentaria. La gente me ve a mí y cree que hago deporte todo el día. No, yo hago si ejercicio cuatro, a veces siete veces a la semana, dependiendo pero es una sesión de una hora a dos horas de pesas Exacto. Cuánto, ¿cuánto quema eso? la gente cree que quemas millones de calorías, no es cierto quemaré 200 calorías, hago mucho sí. y a una hora 5 horas de spinning, eso que, es que mi Fitbit me dijo que quemé 10.000 mil calorías, sorry, lo siento no, no quemas eso, eso es mentira cada Fitbit, vez
0: vas a quemar menos calorías mami, no hagas
2: eso y cada vez quemas menos porque tu cuerpo crea una adaptación de eficiencia el cuerpo el y que, que perderá más. de tiempo Ahorita que me, que me ves y me ves que me estoy moviendo, ¿sabes por qué? Porque estoy en, un, en una bicicleta de spinning que me dan en un escritorio. Yo pensé que era que no estaba tendrán en México. La... No, no Es algo que trato de hacer, por ejemplo, para incrementar mi, este, mi NIT que se llama el Non-Exercise Activity Thermogenesis. Todo este movimiento involuntario que nosotros hacemos a lo largo del día. La gente cree que quemas la mayor, caloría, la mayor cantidad de calorías en el ejercicio. La realidad es que el día tiene 24 horas. Ocho de esas horas estás probablemente dormido. Ocho de esas horas estás haciendo otras cosas, este, caminando, moviéndote, comiéndote, sentado, trabajando, lo que sea. Uh -huh. Uno o dos a lo mejor es ejercicio y de nuevo, muchas veces no estás haciendo ejercicio las dos horas continuas, ¿no? Yo cuando hago claro. pesas, estoy haciendo dos horas de pesas o una hora. Uno hace pausas. Hago un ejercicio, un set, descanso 10 minutos o 5 y luego hago otro. Entonces, realmente efectivo habrán sido 20 minutos o 30 no los puedo hacer es? seguir porque no, tengo, no, no, no te da el cuerpo, ¿no? Tienes que descansar. Entonces, ah, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia y que la mayoría de la gente está encerrado, todavía mucho más se redujo el, el ejercicio que no tiene que ver directamente con ejercicio. Bueno, el, el, tú no sabes la cantidad de
1: tiempo que yo paso
0: sentado en mi culo. Ahora me estoy sintiendo mal por tiempo.
2: No, es que, digo, compré hace rato lo quería hacer y ahora que estamos aquí encerrados, este, lo aproveché Me claro. quería comprar un standing desk porque de repente por estar tanto tiempo sentado me estaba doliendo la espalda y me estaba sintiendo que me mejoró, ¿no? Pero es que porque estar parado tampoco. Es yo, muy bueno. No, sí es, sí es mejor, es mejor de ¿Sí? hecho. Okay. Este, no tenía yo este eh, un escritorio para trabajar realmente trabajaba en la cocina, ¿no? Uh. Y, y, este, y la forma ideal es estarte cambiando un poco de posición. De hecho, el cuerpo no está hecho para estar sentado, ¿no? Este, no. Estar moviéndonos un poco. Eh, te digo, hay estudios este, sobre los standing desks, la, la eficiencia, de porque estás un poco cambiando de posición por acomodarte a lo largo del tiempo.
0: Es que uno no debería estar tan cómodo todo el tiempo, porque es aquí, yo tengo un problema, un problema de hernia de disco. Entonces, yo no, yo no me aguanto dos horas sentado.
2: Pues eh, algo, algo, digo, no tengo yo algo así, pero me pasaba que, oye, estoy dormido y de repente me levanto con dolor de la espalda. Digo, si estuve dormido, ¿qué pasa? Y es porque eh, me puse a revisar y sí, estoy todo el día así jorobado. Tarde o temprano, ya después de años, te empiezas a, a lastimar, ¿no? Entonces, ya lo puse esto llevo aquí, la verdad, feliz. Y luego compré sí. una visita para, para Marisol, mi prometida. Y, este, dije, oye, cabe abajo del escritorio, pues también la voy a usar de vez en cuando. Pero, ¿qué tan
0: grande es la que tienes?
2: Es una bicicleta de spinning normal, pero el, el, el y encima tienes el escritorio. El escritorio se puede levantar hasta casi dos metros.
0: ¡Qué maravilla! Y ahora quiero eso. Bueno. bueno, ahora vamos a volver, vamos a volver un poquito a mi a mi esta original. Yo me puse, pues yo, ya, ya dije mi disclaimer. Yo ya yo estoy siguiendo este protocolo. Empecé a seguirlo aproximadamente hace dos años. Me cambió la vida. Porque yo nunca he sufrido de sobrepeso, pero he, he sufrido migrañas toda la vida. Y eh, cuando empecé a hacer, a hacer la dieta cetogénica, empecé a lo bruto. Mal. Todo mal, me informé mal. Yo simplemente, o sea, lo único bueno que hice fue cortar el azúcar. De ahí para allá, cometí todos los errores posibles. Y me puse en el, en el ejercicio, o sea, eso fue antes de encontrar Kito Gaines me puse en el ejercicio de, listo, digamos que hoy voy a empezar la dieta voy a buscar en internet, ¿cómo empezar? la cantidad de información es abrumadora
2: y, más que está abrumador.
0: Ahora, y es super trendy, pero entonces, la información que está, no es tan desfasada yo pensé que iba a ser peor, no es tan desfasada pero entonces yo dije ¿cómo voy a saber qué es exactamente lo que la gente está pensando? los foros los grupos entonces tengo algunas frases que sé que te van a fastidiar. La primera es la siguiente. Hice esa dieta y se, me sentí fatal porque mi cuerpo necesita
1: carbohidratos.
2: Esa es prácticamente una creencia. De nuevo, eh, se llama... Eh, la correlación no implica causalidad. Uh -huh. ¿No? Entonces, la gente, que hace? Ok, acaba de dejar de cortar carbohidratos o de comer fruta o este, panes. Deja uh -huh. la dieta, le duele la cabeza... No, este dice no, pues es la dieta. Claro, obviamente sí tiene algo que ver, pero no es por el carbohidrato en sí, porque van y se toman o, o les le causa calambres o taquicardia, que son algunas cuestiones que les pasa a algunas personas, no todas. Eh, de nuevo, este se toman un plátano porque si tienen un, un calambre o se comen sí. la dona, se les quita el dolor de cabeza momentáneamente. Entonces, dicen, obviamente era la dieta y ahí se queda. Justo de eso, de hecho, ayer estoy en un grupo de nutriólogos, este, eh, en español y pone so, una, una este, colega, no, este, eh, no, las dietas cetogénicas son malas, este, porque eh, y lo vieron una embarazada o algo así, porque oh. les quitamos los cereales, no, y le digo, este, y les duele la cabeza y les ataca taquicardia. y le pongo, no, este, independientemente de que no se, se no, no recomiendo hacer una dieta cetogénica tan estricta en una mujer tan este, embarazada. Tiene que hacer Ajá. ciertas situaciones. Claro. Y, hay igual hay personas que la llevan súper bien, hay personas que eh, no. Pero de nuevo, es mejor hacer una dieta moderada en carbohidratos o bajo, más que tal cual ponerla en cetogénica. Uh -huh. no, no, no porque sea dañina, pero luego explicamos el punto por qué. Vale. Este, eh, pone, no, es que es por la falta de cereales. Y yo, no es por la falta de cereales, es porque no está llevando un balance correcto de electrolitos. La persona está deshidratada. Y es la triada de deshidratación, dolor de cabeza, espasmo muscular y este, taquicardia. Pero eso lo, no lo saben. A veces que ni siquiera nutriólogos si y me están discutiendo, ¿no? Bueno, les tengo que poner todos los estudios que soporten eso, porque, de nuevo, están más en la, en la posición de estar correctos que decir, a ver, explí o sea, es, explícame. Yo tiendo a, a siempre, y es algo que también la gente se enoja, si me preguntas algo y me dices, este, oye, a ver, eh, yo uso el método socrático, que para los que no estén enterados es, te respondo con una pregunta. Y eso
0: eso es, espera la es gente. algo que a,
2: que a muchas personas les molesta y se enojan. Y se acaban enojando conmigo y, y tal cual, acaban la conversación y empiezan a insultar. Sí. Lo hago también adrede, precisamente porque eso demuestra que la persona no quiere debatir. ¿no? Me están diciendo, es que tú estás mal. A ver, explíca, entonces explícame por qué tú estás bien. Cuando tú sabes explicar un concepto, lo puedes eh, eh, bajar a un nivel eh, de comprensión relativamente fácil es que dominas el tema. Y entonces ahí te das cuenta, de nuevo, lo que acabo de decir, la persona solamente quiere estar correcta y no tiene idea de lo que está diciendo. Simplemente claro. está repitiendo lo que alguna vez escuchó o le enseñaron, pero nunca profundizó en el tema y no sabe la razón. Esta persona que me está debatiendo sabe que o leyó, que una dieta baja en carbohidratos no es apta para una persona embarazada y que les va a doler dolor de cabeza. No tiene idea de por qué. Entonces, cuando sí. le reputo y le explico, se puede llevar perfectamente una dieta baja en carbohidratos siempre y cuando se haga esto, esto y esto, y esto, se enojan. ¿Por qué? Porque no tienen la razón. Los estás exhibiendo en público.
0: Obvio, eso no le gusta a nadie. Ahora, esta cuestión, que el, el keto flu, ¿no? Eso es el tablet? Claro. Yo, yo me, lo, me lo comí todo. Yo me lo comí Esto, todo, ya, pero como es. soy tan terca, pero, yo no, yo yo no me comí el plátano.
2: No, no. Es totalmente evitable. Yo pasé por él, mm. como muchísimas personas, y te voy a decir una cosa. Hay personas que, por retención, o sea, cada quien aquí sí, cuestiones genéticas, estilo de vida también. Es muy diferente una persona que empieza de taja una dieta cetogénica, que viene de un historial de hábitos alimenticios muy malos, una dieta muy alta en azúcar, alta en alimentos procesados, probablemente esta persona, y no, y no necesariamente tiene que estar gorda esta persona o, o no fit, uh -huh. ¿no? Eh, pero esta persona que trae una alimentación bastante diferente, va a tener un proceso tal vez, no te digo que siempre, pero tal vez o probablemente más difícil de adaptación que una persona que por ejemplo ya estaba haciendo una dieta tipo paleo, moderada, baja en carbohidratos.
0: Porque no estaban comiendo comida procesada.
2: No, es que la cuestión de que te duela la cabeza y que tengas espasmo muscular y todo esto es de nuevo balance de electrolitos. Uh -huh.
0: Cuando Entonces, dices electrolitos, ¿qué, ¿de qué electrolitos estamos hablando?
2: Eh, los electrolitos, solo hay cuatro electrolitos. Sodio, potasio, <risa> magnesio y cloro. No, El eh, cloro, eh, perdóname, eh, calcio, eh, todo, todo es cloral. Eh, el calcio realmente no hay ningún problema, no se tiene que suplementar o incrementar. Pero uh -huh. el sodio y el potasio principalmente son los electrolitos maestros. ¿Qué pasa? Eh, estos no se obtienen tan fácil a través de la alimentación, a pesar de lo que la gente cree. Uh -huh. La gente dice, no, es que si tu dieta es tan buena, ¿por qué tienes que meter sal? Perdóname, la, este es otro punto de que inclusive eso es para una sola plática. Desde ah. principios de la humanidad, el ser humano y los animales buscan sal. Tal cual, y el que son aquí, es que son, aquí es falta de historia, y de conocimiento y de cultura general. Las y no solamente buscan
0: sal, sino que también se tomaban, cuando comían un animal se, comía, se tomaban también la sangre, y se comían los órganos, y eso está todo lleno
2: viene, de sal. Son, porque ahí vienen minerales y vitaminas, pero independientemente de eso, las grandes civilizaciones siempre se han forjado junto a ríos, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque los ríos son depósitos salinos, ¿no? Este, eh, de hecho, recordemos una de las eh, monedas de la antigüedad de muchas civilizaciones era sal. A los, ¿Por los eso romanos, se llama salario? A los romanos les pagaban en sal. De ahí viene la palabra salario. No uh -huh. hay un tema de history of salt que no tiene nada que ver con nutrición. Más uh -huh. bien, es una, la historia de la humanidad. ¿Cómo va a de la sal? Tal cual. Las grandes civilizaciones, todas han sido forjadas, las antiguas, forjadas en sal. Sales y especies. Algo. Pero si los qué?
0: animales también buscan sal.
2: Claro. los Bueno, tú cuando, cualquier persona que sea un granjero y, y, y de este, o de estos que viajan constantemente con sus caballos en los campos, ¿qué uh -huh. les llevan al caballo? Les llevan un pedazo de sal, una piedra la, sal. Porque la más la que piedra. La vista, el caballo necesita su gateway. ¿y ¿Cuál es su gatorade? Un pedazo de sal. sal. Para hidratar. O la gente cree que hidratar es agua porque hidrata, ¿no? Porque, por el nombre, la hidratación está compuesta de agua, ¿sí? Con sales y minerales. Si tú solamente tomas agua, la vas a mear. Y entonces estás sacando más los, los, los minerales.
0: ¿Tú no sabes cómo fue, mi, cómo fue mi felicidad la primera semana que hice la dieta? Claro. O sea, que vacía. Y yo decía, esto es una maravilla, perdí 5 kilos, mira cómo estoy de... No, Perdiste y después agua. me empezó ese guayao, esa resaca maldita.
2: Es que eso es lo que pasa, la gente hace esta dieta, que es otro mito, y baja la primera semana 5 kilos y cree que está padrísima, es la, la mejor cosa del universo, eh. y luego la semana ya no baja nada. Ya no sirve la dieta, ¿qué pasó? Ya no me sirvió yo, la
0: dieta, eso es otro de mis enunciados. Sí, ya sí, no, luego... Al principio sirve, pero ya después deja de servir. No, lo
2: que pasa es que nunca hiciste dieta, perdóname. ¿Qué es tu madre? Entonces, de cambiaste la cambiaste eh, tus substratos de alimentos, los macronutrientes, el cuerpo, en lo que se adapta, baja tu nivel de insulina. Baja, cuando baja la insulina, baja la presión. Entonces, el cuerpo, de nuevo, hace que orinas. Y esta orinada se lleva mucho sodio. Pierdes glucógeno muscular también. Glucógeno uh -huh. es el carbohidrato que se guarda. Es un, starch, un almidón. Un almidón que se guarda dentro de cada músculo. Y esto es normal, así funciona, ¿no? Eh, de nuevo, el carbohidrato que tú consumes o que genera tu propio cuerpo, que se llama glucógeno, uh -huh.
1: se almacena,
2: sí, en el hígado, que ese es el que interfiere o, o, o hace que entres en cetosis o no, pero de nuevo esa energía, ¿no? Y eh, también se guarda en tus músculos. El músculo, eh, para energía, necesita esta glucosa y lo que hace es que la va, en cierta manera, exprimiendo, si lo quieres ver así, entra en uh -huh. el y se muere. Eh, no pasa nada si se depleta, pero entendamos esto, eh, cada molécula de carbohidrato, de glucosa, uh -huh. va pegada con alrededor de 4 gramos de agua. Entonces, okay. ¿qué pasa? Dejas de comer carbohidrato, se empieza a depletar el glucógeno muscular. Como estás perdiendo, vamos a suponer que un kilo de glucosa,
0: okay.
2: se dan 4 kilos de agua. Entonces, perdiste 5 kilos, pero no fueron 5 kilos de grasa.
1: Era solo
2: agua. Y entonces dicen, ah, ya no me funciona la dieta. Me como un pa... Oh, ya, bajé 5 kilos. Ahora ya me puedo comer la pizza. Y, <ríe> la y en un día suben otra vez 5 kilos. ¡Claro, claro. Nunca bajaste de peso. Era bueno, bajaste agua. de peso, pero no era, no era peso de grasa. era solamente manipulaste fluidos en tu cuerpo. Y entonces, ¿qué? además, otra vez, perdiste agua y esa agua de nuevo. Perdón, no se va así nada más. Se lleva estos electrolitos. Entonces, te desinflas, es como jugar con un globo. Lo llenas y lo llenas lo llenas y lo vacías. Entonces, estás vaciando y, claro, que hay una descompensación en tu cuerpo. Por eso te duele la cabeza, por eso te sientes desganado, porque se te baja la presión. ¿Qué pasa cuando se te baja la presión? Te sientes desganado. Entonces, ¿qué tienes que hacer para subir la presión otra vez? Métele sodio. ¿Qué es lo que pasa con las personas que, son, que tienen este, eh, problemas de presión sanguínea?
0: Eso te va a decir. Eh, la sodio. gente le tiene terror al, al, claro, a, pero a la sangre. Si no,
2: esta dieta es diurética por naturaleza te va a bajar la presión por naturaleza para una persona que tiene la presión alta es beneficiosa y, a, y vas a poder ahora meter sal para estar en un nivel más estable en una persona que tiene una presión baja va a tener que meter todavía más sal pero de nuevo, la gente dice es que la sal es mala no, esa es la idea que nos metieron la sal es mala tanto si está, y no es la sal, el sodio si está en un nivel muy alto como si está en uh -huh. un nivel muy bajo no, no, no estar más abajo es mejor, de nuevo. Hay una ¿Cuál cuestión es la homeostasis del cuerpo humano? Sí. Y otra cuestión que también hablando de la sal y el potasio, el potasio es el encargado, pues, se llaman electrolitos porque generan este, corrientes electrónicas en el cuerpo. El Oye. cuerpo, más que es, es biológico, es, es, es eh, biológico, bioquímico, hay reacciones electrónicas pequeñas. Somos una pequeña computadorcita, en Oye. cierta manera. Eh, el potasio también ayuda a que se abran las células y haya traspaso de energía y de nutrientes. Las células tienen estos portales, hablando como de Star Wars, como las puertas de Star Wars o de Star Trek, para que abran bien estos portales. Necesitan necesita ciertas claves. Y esta electricidad está generada por cargas de los iones de los electrolitos. Uh -huh. Entonces, si tú traes un desbalance de sodio y de potasio y también de magnesio, no, es, no hay una comunicación correcta, por eso también te da taquicardia muchas veces cuando traes bajo el potasio o una, una relación incorrecta de sodio y potasio, porque tiene que haber una relación. El cuerpo claro. so, por sí solo es tan sabio y tan mágico que trata de mantener esa relación. De hecho, si no está en, una, en un rango, te mueres, así tal cual. ¿no? Por eso tampoco se venden suplementos de potasio así tal cual eh, en cualquier lugar, porque medicarse sí, llegar a sobremedicarse y entonces hay un problema. El para el corazón. Exactamente, ¿no? Okay. Pero también es peligroso tenerlo, digo, no te mueres inmediatamente, pero tenerlo muy bajo, precisamente, ¿qué pasa? No, como...
0: es, ¿Qué pasa? es extremadamente horrible, es lo peor.
2: Pero hay personas que tienen de nuevo, eh, se levantan y tienen, así como que arrastran los pies, este síndrome ¿Ah? de letargia, sueño, échate un shot de sal de Himalaya con agua mineral y vas a ver cómo te levantas.
0: Te tengo te levantas una pregunta. Hay la
2: presión que... muy baja
0: que me, 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 venía, me, venía, me venía fastidiando y me viene fastidiando. Últimamente eh, hay una, como una guerra en contra de la sal normal, de la sal tradicional. Entonces la gente quiere solamente consumir la sal del Himalaya, la sal rosada, qué sé yo. Eh, lo, mi pregunta es, la sal normal, la sal yodada, tiene yodo, porque pues, el yodo es importante y no es tan frecuente en los punto. alimentos.
2: Hasta cierto punto.
0: Pero ¿qué pasa si uno corta completamente la sal que es yodada? ¿Qué, qué pasa con, con el yodo?
2: Probablemente lo consigues en otros alimentos. También si, con, si tú tomas sal mineralizada, de, de Himalaya y de otros, no, no es que traiga cero yodo, trae diferentes proporciones, trae diferentes ¿Sí? proporciones minerales. Sí. A okay. la sal yodada le pusieron yodo precisamente por una cuestión de... Eh,
0: de salud pública. ¿De qué, perdón? ¿De salud pública?
2: Sí, a la gente le faltaba yodo, sobre todo este, hay personas que... Y, o sea, eh, descubrieron que, que la gente no estaba obteniendo y no estaba reteniendo este, minerales y es precisamente porque el yodo es también bastante importante y generalmente uh -huh. viene pegado a la sal y de manera fácil fue agrégaselo. Pero, por ejemplo, personas que tienen algún eh, problema de, de hipotiroidismo Ajá. no es tan ideal que estén tomando... Este, ¿Yodo todo esa, el tiempo?
0: Para,
2: exactamente, Ajá. ¿no? Y lo tienen que regular. Depende del tipo de, de hipo que tengas. Este, muchas veces es mejor usar sal eh, de minerales o de sal de mar, por ejemplo. Que, que no traga, venga
0: ya solita. No
2: traga, eh, este eh, yodo añadido ahí. No, es que depende. O sea, so, es una cuestión que no puedo decir aquí tal cual porque mm. es algo que tienes que revisar con tu médico. No, sí. no me gusta que la gente se automedique o que haga justos y tal cual, pero todo tiene una razón en este caso, ¿no?
0: Pero sí me quedé pensando, ¿qué pasa si uno ya no consume sal yodada? Pero es que no sabía que la sal de Himalaya tenía yo
2: No, es que trae en menor cantidad. Ok, ok, ok. Y de nuevo, no todas las sales son iguales. O sea, tú tomas sal rosa, eh, tiene una proporción. La sal de Himalaya tiene otra proporción de minerales totalmente diferente. La sal de mar tiene otras, este... Sal de Maras, de la calle en Perú, también bastante diferente, pero todas son beneficiosas, ¿no? Este, no hay una que sea mejor, pero ahora otra cosa también, este, hoy en día se le llama sal de Himalaya a casi cualquier sal rosa que vean así, mm. realmente la sal de Himalaya, que sea realmente del Himalaya, es muy poca, ¿no? Este, ahí está el dicho de que si agarraras toda la sal de Himalaya que venden constantemente en el mundo, <risa> esas tres Himalayas, ¿no? No, no, sí, no. o sea, y, y hay que tener un poco de cuidado porque también hay mucha sal contaminada. Mm. Plomo, etcétera, entonces hay, hay, hay que no, no comprar cualquier sal, ¿no? Y, y, y tampoco es barata. Entonces, no, le están vendiendo una sal de Himalaya o así, bastante cara, digo, perdóneme, bastante barata, mejor desconfíen. Y tristemente, más si es de China, si viene del Tíbet, pero bueno, ya sabe, pero no, no, no es. Sí, no, no,
0: los estándares eh, es no, espuma,
2: no. Yo recomiendo, de hecho, más este, que tomen sal de mar, espuma de mar, este tipo de española sí, sí. O, o en México es excelente calidad la uh -huh. de Coyucla, este, o de cualquier este, sal evaporada que se vende, tal cual uh -huh. que era del mar. En eh, eh, Sudamérica está la sal de, de maras de Perú, es excelente, de las mejores que hay también. Okay. porque o sea, Imagínense, es sal de montaña, de unos como especies de depósitos de agua, este, como la Sí, de especies. esas
0: hay aquí, aquí esas, en, en es, Europa, no
2: sé. Es, es sal que tiene uh -huh. todos los depósitos de minerales que, que tienen muchísimos beneficios, ¿no?
0: bien. Bueno, otra pregunta que te tengo y otro, otra frase irritante. Eh, Tienes, ah, bueno, eso ya, ya pasamos por esto. ¿Qué tan importante, qué tan importante es estar en cetosis para perder peso?
2: No es nada importante. Esa es, es también otra cuestión. La gente cree que cetosis es el requisito para bajar de peso. Y sí. de nuevo, decía hace rato, el requisito para que tú bajes de peso es un déficit calor. Así tal cual. Entonces, ¿por qué? Si, si la gente cree que solo en cetosis baja de peso, entonces, ¿por qué hay gente que sí, que baja de peso de cualquier manera y no? Y, ah, ¿Cómo bajabas de peso antes cuando no estabas en cetosis? ¿O cómo bajaba de peso la gente que no está en cetosis? El punto es, eh, las cetonas son un subproducto de la quema de grasa o de la metabolización de grasa. Cuando tu Ajá. cuerpo usa grasa como energía, se crean cetonas. Entonces, eh, y, y otra cosa, ¿y ¿qué son las cetonas? ¿Qué sos, o ¿Cuál es la función de las cetonas? Que mucha gente tampoco entiende. Las cetonas es eh, otra forma de energía que puede utilizar tu cuerpo y precisamente eh, el cerebro, algunos tejidos, porque el, el cerebro principalmente usa glucosa como fuente de energía.
0: Okay, ¿Qué pasa okay.
2: cuando bajas la ingesta de carbohidratos? Pues bueno, ya no hay glucosa para el cerebro. Entonces, ¿el cerebro qué pasa? ¿Muere? No. Lo que hace el cerebro es, el cuerpo no puede usar ácidos grasos como energía. No puede. ¿Por qué? Porque no atraviesan una barrera de sangre del cerebro. Es una barrera protectora que tiene el cerebro. ¿No? Entonces, la, la, los ácidos grasos no pueden penetrar y no pueden darle esta energía al cerebro. Pero bueno, la naturaleza humana, como es tan sabia, crea este subproducto, que es cuando cremas tu propia grasa, se producen estas partículas que se llaman acetonas. Estas sí brindan al cerebro, sí traspasan esta barrera y le dan a su cerebro. Y a otros tejidos, que también se van adaptando en, en el tiempo, la pueden utilizar como una fuente alterna de energía, ¿va?
0: ¿Tú me puedes explicar por qué hay un... Yo te voy a decir lo, lo que me pasó a mí cuando yo empecé a hacer la dieta. Yo me di cuenta que tenía depresión. Uh -huh. O en sea, el momento en que empecé a hacer la dieta y que, y que finalmente resolví mi cuestión de los electrolitos, me di cuenta que antes tenía depresión. De alguna manera, a mi cerebro le gustaba mucho, le empezó a gustar mucho hacer un montón de cosas que antes no hacía. La motivación subió, la, el nivel de energía subió, la posibilidad de enfocarme en tareas subió muchísimo y la, la motivación de, 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 de empezar a hacer proyectos, o sea, de, de, de interesarme en cosas, subió, o sea, cambió del de cielo a la tierra en cuestión de semanas. ¿Me es puedes decir
2: eso... por qué? Sí, mira, no soy experto en el tema porque no, 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 no es un área en la que estoy muy investigado, pero tiene que ver igual con la cuestión del ayuno, porque el ayuno te genera enfoque, ¿no? El cerebro, como sí. decía, puede utilizar glucosa o puede utilizar tonos como fuente de energía. Entonces, la, la respuesta realmente, de nuevo, tenemos que ver un contexto pero este, tiene una respuesta evolutiva y luego tiene una respuesta también en cuestiones de, de hábitos. Si, eh, hoy en día es más constante la depresión o se, se, se estima que ha incrementado independientemente porque la gente es insatisfecha, etc. Tiene mucho que ver la nutrición y la alimentación. Sí, si a nuestro cuerpo le estamos dando constantemente eh, alimentos procesados altos en azúcares. No necesariamente cuando hablo de azúcares me refiero a que la persona esté consumiendo dulces y golosinas todo el día. Entendamos que eh, carbohidratos eh, simples o complejos al final del día, ¿qué pasa? Se transforman en glucosa en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, lo ideal o como debería de, fun de, de funcionar el ser humano es un yin y yang. No todo el tiempo estar alimentándose. La naturaleza es, tienes que salir a buscar tu sustento. Muy raras veces un animal está totalmente satisfecho, ¿no? Es... Sales a buscar y a buscar o a cazar o a recolectar tu alimento. Estás alimentado un par de horas y luego viene un periodo de refracción que es estado alimentado, estado no alimentado. Okay. ¿No? Lo que se refiere como, eh, eh, sí, este, desayunar y ayunar, desayunar y ayunar. No, no, no es como comer cada tres horas, ¿no? L cualquier animal y el ser humano debemos comer a lo mejor una, dos, tres veces al día según fueran, eh, encontráramos este alimento y luego sigues buscándolo. Entonces, evolutivamente, ¿qué pasa? Cuando no hay alimento, baja de nuevo la glucosa.
1: Uh
2: -huh. ¿no? Tu cerebro no tiene tanta alimentación y pasa... De nuevo, es una cuestión bastante complicada. Lo voy a tratar de resumir de una manera más fácil. Okay, okay. Este, cuando tú no, no tienes alimento, siempre vas a estar más atento. ¿Vale? Es una cuestión Porque tienes de, que
0: estar despierto para ir a conseguir, Estar despierto
2: para encontrar alimento. Y esto también, okay. las cetonas ayudan a que estés más atento. Porque las acetonas son un indicador también de que no hay alimento en el, en el medio ambiente. Porque para que tu cuerpo produzca acetonas, tienes que tener el glucógeno hepático bajo. Y eso es una indicación de que no hay suficientes, eh, no, no, no nutrientes, que es diferente. No hay una eh, fácil obtención de nutrientes en el medio ambiente. Eso generalmente pasaba en la historia de la humanidad en invierno o en verano. Depende de la, la, la estacionalidad, depende obviamente de dónde viviera la persona ajá no, no, es, hoy en día sol, solo conocemos donde vivimos, ¿no? Pero hasta hace yo tengo 40 años, tuve la oportunidad de ir a Europa cuando tenía 8 eh, principalmente a Alemania no Uf. había piñas en el súper no Ay, había Dios. plátanos eran, <ríe> no. Es, no había piñas, hoy en día la gente no entiende, no, o sea me preguntaban a mí, ah, desde México oye, ¿has visto una piña? Y yo así como que, ¿cómo que sí, ¿sí he visto una piña? pues claro que no, había piñas. No hay, no, hasta hace 35 años no había piñas. Oh, claro que había, ¿no? Pero bueno, era algo muy difícil de obtener. No,
0: aquí todo no, es, es por temporadas.
2: Y a lo que voy con esto es, esta facilidad de tener cualquier alimento del mundo, y esto no es normal.
0: No es natural. Hay alimentos que
2: se dan en ciertas áreas, hay alimentos que se dan en otras. Entonces, todo tiene una estacionalidad. Entonces, de nuevo... Sí, eh, había a lo mejor temporadas donde eh, sí había más fácil, este, era más fácil obtener alimentos, pero en invierno no. Entonces, tienes que estar más atento. Y de nuevo, la acetona se eleva en este estado de, de, de estar alerta. Ahora, ¿qué pasa también cuando una persona oh, pone como las drogas? No quiero decir que el carbohidrato sea una droga porque no lo es y no quiero que pongan palabras en mi boca, pero okay. sí genera cierta eh, 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 adaptabilidad que puede llegar a ser negativa. Se crea un, un, un hábito malo. Y sí, recordemos que todos los hábitos nacen de situaciones placenteras muchas veces.
0: Es que son ¿No? o sea, algo eso. Que
2: generas un estímulo positivo que te genera placer y entonces buscas mm. repetición. Y también a ciertos estímulos, mientras más, constantemente, eh, eh, mientras más constantemente eres expuesto hacia ese estímulo, va perdiendo efectividad. Esto se puede dar eh, en sabores. Por ejemplo, cada vez quieres algo más dulce porque tu lengua se va volviendo insensible. Uh -huh. En eh, café también. O sea, hay personas que empiezan Con la a nicotina también. Eh, exactamente. Pero es una cuestión tanto biológica como psicológica. Es, es, es compuesta, ¿no? Eh, por ejemplo, en las papilas gustativas, mientras más comes y más constantemente o bebes de cierto sabor, puedes llegar a generar esto, eh, ¿cómo se dice? en español. Este, eh, no, 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 eres eh... sensible a ciertos sabores. Y esto pasa, por ejemplo, con... Adormecimiento. Sí se, sí, se te adormece, pero os pierdes esa sensibilidad, ese sí. sabor. ¿no? caso muy concreto, justo lo estaba platicando ayer con mi cuñada, este, la gente se acostumbra a comer el chocolate demasiado dulce, ¿no? Y en cambio, empiezas a hacer esta limpieza de paladar, una dieta, a una dieta paleo o keto, llega un sí. momento donde el chocolate amargo se te hace dulce, ¿no? Sí. Y empiezas a cambiar tu paladar, empiezas a recordar el sabor de los alimentos naturales.
0: Y antes, yo he hecho el experimento porque yo todavía tengo chocolate amargo. Lo tengo en la nevera, no sé, cuando quiero hacerme un postre de cumpleaños, qué sé yo, me sí. hago algo con chocolate amargo. Y a veces, le pego un mordisco. Antes de empezar, yo pegaba sabía alquitrán. <risa> y ahora soy capaz de comerme un pedazo, inclusive de disfrutarlo un poco. No está, pero no es algo que me cree, está delicioso, lo voy a seguir comiendo. No, es suficiente, pero ahora lo puedo tolerar.
2: Pero además la cosa es, eh, y es algo asombroso, el chocolate amargo te puedes tomar uno o dos pedazos y quedas satisfecho. Sí. si cambio, el otro no. El dulce te quieres acabar todo. ¿no? Y es algo que, que luego, mucha gente, o sea, no, es, no es una cuestión nada más, tiene estudios científicos que, que explican el por qué, pero también eh, anecdóticamente muchísimas personas me lo llegan a comentar. ¿no? Y eso sí. también es muy bueno para la cuestión de voluntad. Los alimentos hiperpalativos y hiperprocesados generan esta adicción, en cierta manera, el no poder detenerte, porque se estimula de una manera, se estimula de una manera muy rápida eh, cierta sección del cerebro que genera placer. Entonces, quiere generar esta repetición, repetición, repetición. Y para Entonces, ya, no ya... Charla, aquí en, mm. en la pregunta que habías hecho sobre la depresión, si ¿sí está ligado el que se esté emprendiendo eh, y hay cierto desgaste neuronal que eh, una manera como lo explico muy fácil es todos conocemos cómo funciona atrás el, el excusado, ¿no? Tienes esta patito. Uh -huh. Que regula este, que ya no se desborde el agua. ¿Qué pasa si este patito lo, se, se desgasta, se, se rompe, entonces se puede desbordar el, el agua, ¿no? Lo Terror. Es que te vuelves resistente a la insulina, estás consumiendo tanto tiempo, con tan constantemente eh, azúcar y calorías, que tu cuerpo mm. ya no puede segregar la cantidad necesaria de insulina para poderlo asimilar. Entonces es cuando te vuelves, estás eh, metiendo más de la que tu cuerpo puede asimilar y entonces pasan dos cosas. Se ¿Te vuelves resistente a la insulina o te vuelves diabético también? ¿O las dos sí. al mismo tiempo? Las dos al mismo tiempo. No procesar, ¿no? Lo mismo llega a pasar en ciertas cuestiones con la mente a algunas personas. Es la cantidad de azúcar tanta en alguna u otra vertiente que se empieza a ver un desgaste neuronal. Entonces, eh, recordemos que tiene, tiene que ver muchas veces con cuestiones de depósitos de serotonina, dopamina, etc. No, tu cuerpo los exprime, los usa, estás en un estadio constante de euforia en un momento y no tienes ese yang, ese descanso, mm. para que se puedan volver a depletar, que es lo que pasa con las personas que abusan, por ejemplo, de drogas como el éxtasis. ¿Qué pasa con el éxtasis o el molly que está de moda? Exprimes tus dendritas, de este, es una bomba de serotonina, te genera un placer, una felicidad intensa.
0: Y después si estás, te sientes miserable.
2: Y después te da un downer horrible. Entonces... Si estás abusando constantemente de esto, se desgastan y tardan años en regenerarse, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa con...? No es exactamente lo mismo, pero es para que se tomen ideas. Si tu cerebro está constantemente bombardeado de ciertas cuestiones. Probablemente se vuelve menos eficiente. Entonces, al hacer un cambio a una alimentación eh, menos insulinogénica, porque no estoy diciendo que sea nada más el carbohidrato, sino es sí. el flujo constante y de una manera desorbitada, más allá de la que en ese momento el cuerpo puede asimilar, es lo que puede empezar a causar un, un daño. Esto se está considerando, y se le llama así, no está totalmente fundamentado, que el Alzheimer se, puede ser eh, un resultado de, de este abuso de carbohidratos y azúcares, simples tanto así que se le ha llegado a denominar diabetes tipo 4.
0: Eso lo había escuchado con esta, con esta doctora Berger. Amy Berger.
2: Exactamente, sí. ella es una de las principales promotoras de esta teoría y cómo se cura o cómo lo puedes revertir o detener en una dieta paleo o más, este, eh, eh, no, no estoy diciendo cero carbohidratos de nuevo, estoy diciendo carbohidratos de calidad donde no tienen una respuesta insulinogénica más constante y de nuevo de la mano de un ayuno intermitente que significa que es no comer tan constantemente, ¿no? Entonces estás uh -huh. metiendo a cuenta gotas el carbohidrato o lo disminuyes o lo eliminas. Tú de depende de cuál sea tu contexto, tú puedes hacerlo, ¿no? Y entonces, ¿de qué se va a alimentar al cerebro? Sí, de la, de la poca glucosa que puede producir tu cuerpo a través de la gluconeogénesis y de las cetones.
0: Ahí te voy a hacer la otra pregunta irritante uh -huh. que dice... En una dieta cetogénica no puedes consumir tanta proteína porque si la proteína se te
2: vuelve azúcar. Yo aquí lo que siempre les contesto es que es mucha proteína para ti porque nadie me sabe decir que es mucha proteína, ¿no? Y segunda, la gente no entiende esto. El que tú consumas proteína no significa que se va a volver. Y aquí es una, también una cuestión de eh, no conocer ni, eh, bioquímica o nutrición. Uh -huh. El cuerpo siempre, siempre va a... a está en un estado de gluconeogénesis según lo necesite. Si tú le das 20 gramos de proteína o le das 100, el cuerpo va a hacer gluconeogénesis según necesite. Le vale madres cuánto comes. Entonces, olvídate de eso. esa es una. Dos, no toda la proteína, el 100% de la proteína que consumes es eh, gluconeogénica. Solamente el 60%. Y de nuevo, el que el, ¿por qué? Porque hay aminoácidos cetogénicos y hay aminoácidos anticetogénicos. ¿Eh? ¿Qué significa? Que hay, son aminoácidos. O sea, los aminoácidos son las partículas que conforman la proteína y eh, hay unos que tienen la capacidad de, de transformarse en glucosa y hay unos que no. Y de nuevo, que tengas la capacidad no significa que estés destinado a... El cuerpo si necesita glucosa, lo va a hacer. Si no necesita glucosa, no lo va a hacer. Al cuerpo no le importa que te comas dos kilos de carne. No necesita glucosa, no la va a transformar. Entonces, Yo no creo
0: que nadie se pueda comer tanta carne no,
2: desde... Tampoco. Una sentada. Y, y a lo que voy aquí es que entonces le tienen miedo a comer proteína porque creen que se va a volver glucosa. Y el punto mm. es este. Si tú consumes proteína, aunque sea mucha, estás en un déficit calórico que deberías estar para bajar de peso. Estás consumiendo vegetales, olvídate de la gluconeogénesis. Va a pasar o no va a pasar, no va a afectar tu pérdida de peso. Y luego la otra la gluconeogénesis en exceso sí se puede dar, porque el cuerpo siempre busca un balance. ¿Cuándo no. va a pasar? y ¿Cuándo es cuando te tienes que preocupar de comer proteína en exceso? Uno. Cuando estás comiendo en un superávit, tu objetivo es bajar de peso, ¿para qué comes en un superávit? Segundo. El orden de los substratos es lo que afecta. Cada macronutriente tiene un orden de preferencia. en tema. Okay. Y esta preferencia está basada mucho en... Eh, facilidad de metabolismo. Okay. De nuevo, el cuerpo es eficiente, pero también es flojo. El cuerpo, no, el cuerpo lo que quiere es sobrevivir. El cuerpo no le importa si tienes músculo, si estás este, con cuadritos. Eh, no. El cuerpo sí. lo que quiere es, y esto yo creo que nos lo enseñaron a todos en, en el kinder, eh, cualquier oh. ser vivo tiene un ciclo y la función es nace, crece, se
1: reproduce. Se reproduce
2: y muere. No, ninguna vez cuadritos, nada. O sea, con que crezca, haya reproducido, ya cumpliste tu función básica. Al, o con lo demás. Entonces, el cuerpo, al cuerpo no le importa si estás gordo o no. Pues el cuerpo entiende hasta cierto punto, si estás gordo, es que pues, tienes energía almacenada, no pasa nada si no comes. Hasta cierto punto, porque también el estar eh, muy pasado de peso, tiene inflamación sistémica, bajo regulación de otros este, eh, procesos y también mm. empieza a traer muchos problemas de salud, etc. Pero bueno, en general eh, no es una cuestión que le importe demasiado al cuerpo. Entonces, a lo que voy con esto es, el cuerpo es eficiente y quiere gastar la menor cantidad de calorías y, y energía posible en cualquiera de sus procesos. Entendamos Exacto. esto. ¿Qué es lo primero que quema el cuerpo siempre? Alcohol. Si hay alcohol en tu cuerpo, es lo primero que se va a metabolizar, porque es un veneno. En segundo lugar, ¿qué entra? Carbohidratos. No, las cetonas. Uh -huh. Ah, Si okay. las cetonas en el cuerpo, el cuerpo las va a quemar. Entonces, también por eso es, si tú usas cualquier producto de estos de cetonas exógenas y crees que con eso vas a bajar de peso, aguas, no. Estás wow. metiendo cetonas en tu cuerpo. Las cetonas peso, las tuvo que haber creado tu cuerpo. Pero si tú estás metiéndole cetonas al cuerpo, el cuerpo dice, ¿para qué carajos trabajo en crear cetonas si ya me las diste gratis? Eso las igual dudas. es una
0: fuente de energía.
2: Exactamente. Si tienes baja
0: de energía, que quemarla?
2: Exacto. Y Luego, ¿cuál, ¿cuál es el siguiente que viene? El carbohidrato. ¿Por qué? Porque el carbohidrato es fácil de obtener en teoría y fácil de quemar. Uh
1: -huh. No
2: necesitas tanta energía. Luego que viene la la, los aminoácidos, la proteína. Okay. Pero la proteína entendamos una cosa, que es algo que también la gente no entiende. Eh, la proteína es extremadamente cara e ineficiente como fuente de energía. Y eso es algo que la gente no entiende. La proteína, el fin... No la vas la a almacenar proteína, como grasa. No, esa es una tontería. Cualquier, cualquier persona que dice eso es para darle un zap. La, la proteína su fin no es uh, un substrato energético se puede usar en emergencia uh -huh. pero no debe de bebé, no es para la proteína es cemento tal cual es eh, lo que de, eh, todo el cuerpo humano prácticamente somos una bolsa de cosas. proteína eh, los huesos se forman a través de proteína los músculos obviamente los órganos el pelo la piel las enzimas las hormonas todos son sí proteína con grasa etcétera pero principalmente es proteína entonces qué pasa? La gente cree que erróneamente la proteína es solo para el músculo y entonces, pero es que yo ya no quiero estar fuerte, no me interesa. No, señor, día a día tú mueres y tienes que se tiene que reponer todas tus células. Si tú no consumes proteína nada más pierdes peso muscular. También tus hormonas se bajo regulan. Entonces, si tanto dices que las calorías no importan, que solo son hormonas y no consumes suficiente proteína, vas a tener una desregulación metabólica y menos ganas de funcionar tus hormonas. Pero bueno. El punto al que voy es, tú necesitas un mínimo de proteína al día simplemente para este proceso de reparación y de regeneración. Luego mm -hmm. necesitas, un, y por más que digan que este, el doctor tal dijo que con el ayuno tengo la suficiente oh. proteína y todo eso, <risa> es por más que se regenere proteína de la piel y de cartílago, o lo que sea, esa es proteína, de nuevo, de un tipo. Mm. El cuerpo humano Hola. necesita... Sí, es colágeno, pero ese colágeno es, es una proteína que sirve para articulaciones y para piel, pero no sirve para nada más. Son diferentes tipos de aminoácidos y hay unos aminoácidos que se llaman aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Eh, los aminoácidos esenciales los tienes que obtener a través de la dieta, punto. El cuerpo no los puede sintetizar ni los puede regenerar. No uh -huh. se puede. Si no, pues seríamos como plantas y estaríamos ahí felices y no estaríamos ni comer. No, pasa eso. Entonces... De nuevo, el punto es, eh, hablando de, la, de los aminoácidos, necesitas cierta cantidad mínima de proteína al día para mantener una función óptima porque se está regenerando todo. Si haces ejercicio, necesitas un extra todavía porque No, puedes construir ejercicio del aire. no, Te Estás creando un estímulo y ese estímulo necesita material adicional para crecer. no, 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 si, mí... si le das el material adicional, que va a hacer tu cuerpo? A ver, o no, lo que se degrada día a día. Te lo pongo como se lo explico a, a la gente. Okay. Ah, quiero construir un, un, una, un cuarto nuevo en mi casa. Órale, padrísimo. Pero también quiero, este, pero también se me está cayendo la pared de aquí, se me está cayendo el cimiento. A ver, ¿qué haces primero? ¿Reparas los cimientos o construyes la pared nueva? El cuarto nuevo. Si tienes suficiente material, obviamente puedes hacer los dos. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Pero si no tienes 20 ladrillos, ¿vas a arreglar la pared que se está cayendo o vas a construir el cuarto nuevo? Pues no, el cuerpo te va a decir, al carajo, Voy a arreglar los cimientos.
0: Sí, el cuerpo pero no
2: huevón. Pero tú sigues haciendo planos y todo. Estás haciendo ejercicio a lo, wey, a lo bruto? Porque no, Y luego llegan sí. conmigo y me dicen, ¿por qué no crezco ejercicio este músculos y llevo haciendo ¡Pero estás dieta, comiendo! Y, y hago ayuno de 20 horas y me dijeron que el hormona de crecimiento...
0: ¿Por qué no hormona de proteínas? No, perdóname,
2: el hormón de crecimiento, no, perdón, de crecimiento no, no tiene nada que ver aquí y es otra cuestión de semántica errónea. ¿no? Entonces, a lo que pues voy aquí con esto es la gluconogenesis no funciona así. Tiene que ser... Proteína en exceso, y se lo voy a decir porque la gente no sabe, es aquella proteína donde ya primero este, satisfaciste tus necesidades básicas del cuerpo humano, que estamos hablando de un mínimo de 0.8 gramos por libra magra que pesas. A eso le tienes okay. que agregar eh, un 20%, 20 adicional si haces... Hey. Perdóname, si haces entrenamiento de pesas. Benito, hey. Están limpiando afuera ahí. Claro, el... Ay,
1: pobrecito. <risa> dale, dale.
2: Bueno, si haces algún entrenamiento de resistencia o de fuerza, tú hay que agregarle ese material adicional, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 1 a 1.2 eh, ya en total gramos de proteína por libra magra que uno pesa, ¿vale? Ajá. Ahora, ¿qué sería adicional? Todavía una cantidad, vamos a hablar a lo mejor dos este, gramos de proteína por libra magra que uno pesa, probablemente ya es de más. ¿Qué va a pasar con esa, con, con esa energía? Pues el cuerpo la sí, va a Sí, ¿qué pasa? A, la, la, la quemas como energía, ah. como teorías, tal cual. Es un orden, este orden de preferencia que te estaba diciendo. Sí, sí. Que primero quemas alcohol, luego quemas cetonas, luego quemas carbohidratos, ah. y luego quemas eh, eh, la, 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 esta proteína no, en no. exceso. No la que no, usa... No la que, no la que necesita. Cambiar, esa, la que necesitas nunca la vas a, 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 a quemar en, ese, en este caso, o sea... Hay también otra cosa, porque van a decir, no, Luis, estás equivocado. No, esto no significa que es lineal. Siempre hay un, o sea, no, no estás quemando exclusivamente un sustrato. Es una combinación, pero estoy hablando la mayoría sigue este proceso, ¿no? O sea, cuando estás aún quemando solamente alcohol, o bueno, aún cuando haya alcohol en tu cuerpo, no significa que no quemas ni cetonas, ni carbohidratos, ni proteína, ni grasas. Se quema todo, pero es como una ecualización. Hay
0: una preferencia. Hay una preferencia.
2: Es una preferencia, ¿va?
0: Okay. Y luego,
2: hablando, cuando hablaba de la proteína, uh
1: -huh. entonces,
2: es eh, la cantidad que necesitas tu cuerpo, que tu cuerpo para funciones diarias, la cantidad adicional que responde al estímulo del ejercicio, uh
1: -huh.
2: y luego, ese extra, recordemos que había dicho hace rato que solo el 60% tiene la capacidad de, de, de volverse glucosa. Entonces, Vamos a poner que consumiste 20 carbohidratos adicionales, ya, ah, digo, perdóname, proteína adicional Proteina. a lo que tu cuerpo necesitaba. ¿Es, ¿Esos 20 se vuelven glucosa? No, solamente a lo mejor, y a lo mejor, de nuevo, si tu cuerpo lo necesita, a lo mejor 10 gramos probablemente van a tener esa capacidad de ser transformados en glucosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me sea, estás... es algo que podría afectar. Pero, de nuevo, y si estás en un déficit, no pasa eso. Porque su cuerpo lo, lo, va, lo está quemando como energía. Estás en un superávit, más bien lo que va a pasar es que, Ajá. ¿qué viene hasta el final? La grasa. El último eslabón es la grasa. Por eso también es tan difícil bajar de peso. Lo que hace o, lo, tan, tan accesible o tan interesante las dietas técnicas es que estamos quitando uno de estos eslabones que es el carbohidrato. sí. Entonces, al quitar el carbohidrato, y sobre todo hoy en día, que nuestra dieta es casi, o la mayoría, de lo que es el Standard American Diet, es casi 80% carbohidrato, ¿qué sí. pasa si se lo quitas? ¡Pum! Le quitas una pieza grande a este eslabón. ¿Obligas a la gente a comer más proteína de la que estaba comiendo no más en general? Porque muchas veces la gente cree que es mucha proteína. No, es que estabas comiendo muy poca proteína. Una cuestión muy interesante de también por qué engordamos tanto, es que el Standard American es sobre es muy baja en proteína, más baja ya de los requerimientos. Entonces, ¿qué pasa? La gente no nada más engorda porque esté comiendo de más. Engordas porque estás bajando tu tasa metabólica, porque estás perdiendo masa muscular. Año con año, una de las razones por que la gente dice es que conforme voy envejeciendo, voy engordando. Lo eso, lo que te va,
0: eso es lo que te iba a decir. Y además que hay, hay un, cuento, un cuento que, que me, me irrita sobre manera, sobre todo entre las mujeres, entre las mujeres de cierta edad, que es que, es que no, las mujeres no deben consumir tanta proteína. Es que eso es para no, los es hombres. Eso, Inclusive los menús de los restaurantes está hecho como para las, las, las damas una cosita así, de carne
2: Voy a poner dos, dos, dos ejemplos. Uno, el la principal factor por lo que envejecen, eh, ganamos peso cuando Conforme vamos envejeciendo, es por dos cuestiones. Y van uh -huh. de la mano las dos. Comes menos proteína, empiezas a comer más comfort foods, que son bajos en proteína y elementos procesados, uh -huh. pierdes masa muscular, por ende. Porque lo que te acabo de decir, si tu cuerpo le das a escoger entre funciones vitales y mantener músculo, se va a las funciones vitales. No claro. puedes construir ese cuarto extra si se está cayendo en los cimientos. Y como se te están cayendo los cimientos menos ganas te dan de hacer pesas o cualquier ejercicio de resistencia. Entonces se vuelve una profecía autocumplir ¿no? Pierdes peso porque no haces ejercicio, porque no comes proteína, porque no haces ejercicio, porque pierdes peso. Y a lo mejor la misma persona pesa 70 kilos año con año, pero su composición corporal es peor. Va perdiendo músculo y va engordando, pero pesa igual. Cuestión este, que, que se ha visto en estudios. ¿Por qué pasa tanto en los estudios que, adultos mayores sin ejercicio les cambian a una dieta hiperproteica, les bajan o les cambian el origen de carbohidratos sin sí. hacer todo lo que sea y ganan masa muscular y dicen ¡No! sí ¿Por qué? Pues porque les están dando proteína otra vez, tal cual, eso es ¿De cuántos ¿verdad? años? Arriba de 60, este, wow. 50 o sea, hay muchos, o sea, y ganan masa muscular ¿Por qué? Pues porque estabas, no estabas comiendo proteína No estabas comiendo nada no, Estabas comiendo, sí, pero ay, es que me como un pollito. Y luego, o sea, en la mañana te un cereal. Luego en la noche un este, panecito dulce. No estás. No, es un mito que no debas de comer. Y luego, es hablando de, la mito mujer de dieta, he hecho este experimento en restaurantes. Ponen eso a las señoras a que coman. Entonces quieren comer, pues está a dieta. Piden una ensalada que trae dos cubitos lechuga. De, de, de lechuga y así, y un aderezote. Y el señor pide el bistec, ¿no? Y ay, vas a engordar mucho por el bistec. ¿Ves las calorías del bistec? 350 calorías. ¿Ves las calorías de la ensalada que está en la dieta? 600. El
0: aderezo. Vale.
2: El aderezo y, otro, y quesos y todo. ¿Y cuál trae más nutrientes? La, sí, la, la ensalada creen que es más nutritiva porque trae lechugas. Mm. Ah, sí, pero trae muy poca. Y es pura grasa a la mejor. Además, no porque la grasa sea mala, pero la grasa que generalmente se pone en restaurantes es un aderezo de eh, soybean y canola y otras sí, cosas. Sí, porquería
0: de aceites vegetales.
2: Y, y la carne estaba mucho mejor con este espárragos verdes o este, eh, eh, lo que sea, color greens, whatever. Era mejor la que parecía más gorda que acá. Y luego no, también...
1: aquí...
0: Yo tengo, yo tengo aquí a la... Yo vivo en una, en una región, en un pueblo muy pequeño, y la gente todavía, o sea, es un pueblo muy pequeño que está en una burbuja de los setentas. Ok. Nada ha evolucionado después de los setentas. Entonces, se, se tiene exactamente la misma, la misma, la misma eh, concepción de que si, si comes mucha carne, entonces te vas a engordar y que yo ¿no? ah, Las mujeres no, carne, no Yo voy a restaurantes y yo pido mi, mi, mi porción. Y cuando no es lo suficiente me pues pido dos porque voy a quedar con hambre. Yo no quiero quedar pues? con hambre, entonces yo pido dos. No, la gente se sienta a mirarme a comer. Y le preguntan a mi esposo ¿pero cómo es posible que esto esté gordo y no? <risa> Entonces, entonces, bueno, Quiero ser, no quiero abusar de tu tiempo, así que te voy a hacer una pregunta, una pregunta eh, que creo que va a ser importante para la cuestión psicológica. ¿Cuál crees tú que es la parte más difícil, más difícil de, de seguir el protocolo, que se sabe que es efectivo, que se sabe que está, que da resultados? ¿Por qué la gente tiene dificultad para seguirlo?
2: Pues porque involucra en muchos casos un cambio de hábito totalmente sustancial al que estás, como estás acostumbrado a vivir, y todos queremos seguir este, la comodidad de, de lo mismo, tal cual. Y en muchos casos vives en una familia que no te va a apoyar, o que no quiere apoyarte, o que no entiende. Entonces, eh, digo, esto lo, es, es mi pan del día a día. Eh. Este, la mayoría de mis clientes son mujeres, eh, amas de casa, al promedio de edad de 40 a 50 años, y el principal factor de, de no éxito. En algunas es que se dejen de, de, de decir tonterías y es involucra a tu familia en el proceso. No tienen que estar 100% a dieta, pero sí empezar a hacer pequeños cambios de hábitos porque todo es cambio de hábitos. Tú no puedes empezar a hacer 50 cosas en un tiempo y decir es que ahora nada de azúcar, nada de esto, nada de otro. No, son pequeños hábitos eh, o, o acciones que te van a llevar a tener éxito en este cambio de hábitos. Entonces, vaya, te voy a poner un ejemplo. Okay. Si tú sabes que... Eh, esta es mi, mi historia favorita porque no me ha pasado con una clienta. Me ha pasado como con cinco o ocho y me vuelve a salir de repente cada X tiempo con otra más. Sí. Eh, muchas señoras tienen, y hombres también, tenemos, eh, esta adicción al peanut butter o al almond butter, ahora si sí son keto paleo, lo que sea. ¿no? Entonces comen una cucharada y se acaban comiendo 20. Hay personas que son abstainers, que pueden abstenerse en ciertos productos o tienen, que, eh, 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 o tienen que ser moderadoras, o pueden ser moderadoras en otros. Lo que voy es, a lo mejor para ti, el comer un pedazo de chocolate, te puedes comer un pedazo de vez en cuando y no pasa nada. En cambio, otra se lo come y se come una bolsa y sale corriendo al super y se compra 20 más. ¿Te causa este, no? Entonces, bueno, vamos, regresando al caso del peanut butter. Me pasa mucho con señoras de que, a ver, el peanut butter en ti es tu criptonita. Sí, sí. ¿Por qué lo compras? Porque la forma más fácil es, no lo compres. No lo tengas en la casa. Exacto, es como alcohólico. Y tienes ahí una botella de whisky, es que la voy a resistir, la voy a resistir, la voy a resistir y vas a la toma. No, no funciona así. Entonces, deja de comprar el peanut butter. Es que mis hijos... Es que mis hijos, yo no los puedo
0: someter a ese martirio.
2: A ver, ¿cuándo fue la última vez que esto es real? Que tu hijo comió el peanut butter. Y se ponen, no, pues no. No, el hijo no lo pide. Y es que la señora es la que le prepara el sándwich al hijo. La que tiene la adicción o el gusto es la señora. Y ahora, el hijo hubiera conocido realmente el peanut butter de no haber sido por una cuestión principalmente creada por la familia y esta conexión emocional con la comida. No es estoy diciendo que nunca lo va a probar. Probablemente, a lo mejor en la calle, a la casa de algún amigo o en la escuela lo ve. Pero pues, si no está esa conexión emocional creada por la familia, probablemente lo prueben X, ¿no? Pero realmente aquí es la mamá la que está creando esta conexión. Entonces, y a lo que iba sí. con esto es, ok, la mamá lo compra porque no le puede no dar al hijo.
1: Sí.
2: La mamá lo prepara y la jarra se le acaba acabando la mamá. Sí. Y muchas veces, abrió, no la compres en un mes, ¿a ¿qué pasa? El hijo jamás la volvió a pedir. Y entonces a lo que quería llegar con esto es, la mamá inconscientemente es la que está comprando el peanut butter para ella. Y su justificación es que el hijo la quiere. Y así como esa, hay 20 cosas diferentes. Es que no puedo sin mi esposo, sin su chocolate o los helados. Te lo acabas comiendo tú. A lo mejor ellos sí. comieron dos cucharadas y tú te comiste el bote. Entonces hay que ser honestas aquí y es, no lo compres. Si ellos lo quieren realmente, que lo compren ellos.
0: Yo creo que todo, todos tenemos esa. Hay una clase de comida que
2: usa así. Y mira, aquí en mi casa, por ejemplo, Marisol, mi, mi este, prometida, ella no hace que todo hace medio paleo, pero el que hace es súper suyo. Entonces, de repente le dan el monchis a las 10 de la noche a 11, como cualquier mujer, sale <risa> al refri, sorry, no hay nada. O sea, y entonces, a <risa> que vive conmigo, ha mejorado mucho sus hábitos alimenticios y ha bajado muchísimo de peso. Yo
0: no abre ese refrigerador y donde no hay
2: nada y uno se odia también no, pero y es, y Mira, dime si no pasa esto con muchos. O sea, tú sabes lo que compraste. A, y esto es para demostrar que es aburrimiento y no es hambre.
0: Sí. Son
2: las 10 de la noche, 12, te levantas al refri a ver si hay algo nuevo.
0: Pues, ¿cómo a, algo a ver nuevo? qué no, cara tiene. A
2: ver qué hay. ¿Cómo que ve? Ya tú tú metiste todo al refri. Tú sabes qué hay. A ver qué se me antoja. ¿Cómo que a ver qué se te antoja? Entonces no tienes hambre. Estás comiendo porque estás aburrido. Sí. Entonces No. Sí, eh, pues, así como te paraste, párate, salte del departamento, baja esos cinco escaleras respira, que se te olvide, porque entonces eh, lo que voy con esto es hábitos, un hábito se crea por repetición, ¿por qué te paraste a la nevera? Porque creaste ese hábito,
0: ¿Ese de hábito?
2: a buscar algo dulce, y entonces quieres ese, ese cue, lo quieres repetir ese patrón, no, entonces se rompe ya te diste cuenta que te levantaste en vez de irte a la cocina te das hacia la puerta principal subes y bajas tres veces las escaleras y regresas entonces ya creaste una disociación negativa con el antojo de ejercicio claro no es, y es, que,
0: y es que es que uno uno no sé nosotros los humanos somos particularmente buenos en, en echar las mentales yo sé que yo soy adicta a que eso yo lo sé
2: o sea, bueno, yo lo sé. parte de mi protocolo es no hay queso mientras no queso hay queso, no hay queso y no es porque el queso sea malo. Me encanta el queso, a mí me decía mi abuelo ratón. Pero yo sé que, <risa> que no, no hay queso cuando quiero bajar de peso. ¿Por qué? Pues porque no soy lo suficientemente fuerte y no me voy a atentar. No, no. no, no te conto. Y
0: cuando cuando estoy en bootcamp, cero queso, cero este queso, nada de queso. Pero también Pero otra cuando vez, no.
2: Bueno, entonces tú pues, tienes la respuesta. El punto es: claro. ¿por qué si tú sabes, ay, este, cuando estoy en Bootcamp, queso, cuando no, no? Bueno, pues ¿y entonces, ¿qué? ¿Bajas 5 kilos y cuando no estás en Bootcamp, subes otra vez 5? Sí. No, sí. no, pues es, es tonto, perdón. Mejor no Obvio, queso.
0: obvio. No, yo
2: lo que hago es: no hay queso, se acabó. Oye, vino una visita y quiero hacer este plato que a lo mejor es el queso de retiro, o sea lo compro para esa ocasión o si voy a casa, a un evento y hay queso allá con moderación porque no me voy a comer queso como gordo en frente de todos no voy a estar ahí así, no, <risa> no pero es una, una ocasión una en un millón, si lo tengo aquí en la casa sé que se va a acabar
0: sí, Entonces, eso, no, es, no, no. eso es eso, eso, es, un, un eso es permisivo queso. y es, es una, una muleta es que no autodestructivo autodestructivo absolutamente, absolutamente yo la, ya lo tengo claro es un, maldita sea el queso delicioso Inclusive compro queso que yo sé que a mi esposo no le gusta para poder comer todo
1: yo.
2: No, no. Y, sí, no sé. y otra cosa que también aprendí en, alguna vez en mis viajes es que en Europa, sobre todo en España, yo tengo ascendencia española, sí, el queso es excelente, pero a comparación de en Estados Unidos. En Estados Unidos se le echa queso a todo, ¿no? Ahí está okay. con dulce y cosas así este, asquerosas. Okay. En Europa se usa más como un postre a veces, a lo que voy a decir, de vez en cuando, y es bueno y caro el, el, el sí. queso bueno es caro entonces muy rara vez alguien se va a echar un atracón de queso ¿no? no, sí, pero bueno o sea, pero si tienes un atracón de queso? Lo mismo sí. buen queso estás hablando de estás gastando una buena plata sí. Aquí en, en México o este, en, en Estados Unidos ya ni siquiera muchas veces se llama queso se llama alimento tipo queso y te cuesta. eso pesos. estaba viendo ¿por qué? porque es totalmente procesado y, es
0: una cosa como ¿no? plástica sí, sí, estás poniendo casi plástico
2: este, que, quién sabe qué le hace a tu cuerpo bueno, nada, nada bueno pero aparte le echan queso su, a, 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 veamos la, la clásica hamburguesa americana que está bañada en queso los doritos nachos, todo este tipo de cosas y, y más así que es como dices, plástico no entonces yo cuando platico con sobre todo mis clientes americanos ese es el tipo de queso que están trañando, si me dijeran es que me voy a tomar un este, pedazo de queso con jamón serrano como en España y es como un postre o un digestivo moderado es algo totalmente entendible y de vez en cuando. Pero de nuevo, estás en una dieta y quieres bajar de peso, pues bueno, con más razón se tiene que moderar eso. Pero la cuestión del americano es, estás queriendo comer queso por el hecho de comer queso. Y dicen, y es que no puedo vivir sin queso. perdón ¿cómo no vas a poder vivir sin queso? O sea, es más importante eso... el queso para ti que los resultados. Luego te preguntas, ¿es que no tengo resultados? Porque es más importante para ti el queso. Por eso no tiene resultados.
0: Eso es, lo, eso es lo, con, lo que, con lo que quiero cerrar esta, esta conversación, que estuvo excelente, me encantó, me embolaste la cabeza con un montón de cosas que yo no sabía. Es que cuando uno sabe que uno tiene que seguir cierto protocolo, que tú lo sigues, sabes que te va a servir. No sé exactamente qué es lo que pasa en la cabeza, en la que uno dice, sí, pero entonces yo lo voy a hacer a mi manera, entonces yo lo voy a modificar un poquito aquí. Entonces, yo voy a hacer esto un poquito diferente para que sea como más a mi, a mi estilo. ¿Qué, ¿Qué coño es eso? No entiendo por qué uno hace eso. ¿Por qué
2: uno hace eso? Pues porque, yo no sé. Mira, estás pagando, por el, en este caso, ¿no? ¿Sí? Estás pagando por un servicio. Y justo, no sé si viste, de hecho acabo de poner un post así antier. No. No, métete a Instagram y ve uno de mis últimos este, posts. Precisamente, okay. eso que estás explicando es, es vas a un restaurante... ¿Sí? donde tú estás pagando para que te hagan de comer, porque pues, es un chef muy famoso, ¿no?
1: No,
2: te metes a la cocina. No, 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 yo lo voy a hacer. Porque a mi modo, para que sea más a mi modo.
1: El chef dice,
2: oh, bueno, pues está bien, señora loca. Vas, lo sacas ahí tu plato, lo comes y sabe horrible. No lo voy a pagar. Perdón, tú lo hiciste. O sea, todavía vienes, pagas por algo, o ya lo pagaste, ¿o ¿no? Y luego te quejas. Lo haces que mal, que no, lo haces mal y te quejas de que no funciona, que está horrible. Pues tú es que, claro, no, 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 no seguiste el protocolo, o sea, es que no es como a ti te guste, es como es, lo que te digo. Lo que es decés, como amigo. es? Eso es el mensajero, estas son las reglas de biología. Yo no las inventé, las hemos descubierto a través de la experimentación y de estudio de años, por eso es una carrera de nutrición. Por eso hay estudios, por eso sigue la investigación y también está la práctica y la evidencia, porque estoy totalmente de acuerdo que una cosa es lo que está escrito y luego cómo lo llevas a la, a la, a la práctica del día a día. Bueno, para eso estamos también los coaches que, digo, no, no, no me lo invento, pero yo llevo desde que tengo 15 años o menos haciendo dietas, ya pasé por todas, ya me sé todos los trucos que, que inventamos todos. Yo hice lo mismo que ha hecho muchísimas personas y, ya los tenemos hasta documentados con casos de estudio. Entonces, y no es por ponerme medallitas. muchas veces No, las tiene tienes pasar... todas. No, pero bueno. O sea, muchas veces uno mismo como cliente tiene que pasar por ese aprendizaje. Los humanos somos bien tercos, ¿no? Este, por más que te lo explican hasta que no te quemas la mano, ya entiendes que no metes la mano al fuego, ¿no? Entonces, pues bueno, ni modo, así es esto. Es un proceso muchas veces de aprendizaje costoso. este Pero pues así es.
0: Ahora, si alguien quiere saber qué cara tiene el protocolo cuando realmente se hace bien, yo los invito a todos a que vayan a la página de Quito Games y vean los resultados de Transformation Tuesday. Es, es que le vuela a uno la cabeza. Además que no solamente, o sea, no, no te quiero blow fuck up your ass. No solamente, yo estoy acostumbrada a ver fotos de before and after. Esas son esas fotos de, de antes y después que son adictivas. A uno le encanta ver esas fotos. Pero es que esto no es solamente que estaba gorda y perdió peso. Es que estaba gorda y ahora quedó vuelta una mamacita. Uh -huh. Eso yo nunca lo había visto en ninguna parte. Y soy la más feliz del mundo por haberlos encontrado. No sabes la, el agradecimiento que siento. Porque finalmente tengo un cosas. Eso es nunca antes visto. Jamás, jamás. Entonces, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo te aviso cuando la vamos a publicar.
2: Segurísimo, hey, encantado.
0: Muchas gracias.
1: Aquí estamos, papá. Bye, bye.